0: 8h30, 19h... Le COP, France Bleu Cotentin. Le COP, c'est votre séance de sport du lundi avec Anthony Rimbaud. Bonsoir. Bonsoir
1: Eric, bonsoir à toutes et à tous. Au micro, ce soir pour débriefer l'actu Sport, notre footballeuse Nathalie Bonnemain. Salut Nathalie. Bonjour. Bon, allez, on va parler italien <rire> ce soir. On va parler surtout de l'équipe de France de foot qui joue son dernier match de poule face au Nigeria ce soir. L'enjeu, c'est la première place du groupe. Le match se déroule à Rennes et on est sur place avec. Notre notre envoyé très spécial, notre handballeur du COP, Morgan Youf Pinceau. On va le rejoindre dans un instant. Et puis entretien du COP ce soir, ce sera le boxeur Maxime Bossir. Il combat à domicile samedi dans le cadre enchanteur du pôle hippique de Saint-Lô.
0: Et puis le COP vous offre aussi, avant 19h, le ballon de foot. Un ballon de foot France Bleu. Exactement, il faudra répondre à une petite question. Et puis à vous le ballon. France Bleu. Radio officielle de la Coupe du Monde Féminine, FIFA 2019. Bonsoir. Et euh, Bretagne, euh,
1: David Capel, David Capel qui a fait euh, son entrée euh, pour, euh, bah voilà, il a fait son entrée remarquée pendant le jingle. Euh, David Capel de, de la presse de la Manche. Oui, vous pensiez que ça allait passer inaperçu, David
2: Exactement.
1: Voilà, bonsoir David pour bonsoir. Euh, décrypter eh l'actu sport à commencer euh, par cette Coupe du Monde et euh, nos Bleus euh, qui euh, vont euh, disputer leur dernier match de poule ce soir à 21h en direct sur France Bleu et en Facebook Live, France Bleu Radio Officielle. Gros dispositif ce soir dans le COP puisqu'on est également à Rennes là où se déroule ce match France-Nigéria avec notre chroniqueur maison du COP France Bleu Cotentin, salut Morgan Salut à tous Quelle est l'ambiance Morgan autour de ce stade à Rennes à 2h30 maintenant du, du coup d'envoi de ce France-Nigéria
3: ah, Les gens commencent à affluer là petit à petit on voit les, les barres même commencent à se remplir les maillots bleus euh, commencent à voler un peu dans tous les sens, ça, ça va arriver petit à petit
1: Ouais, le, le Rausen Park de, de Rennes a guichet fermé encore une fois. On attend 30 000 spectateurs dont Morgan Youf Pinceau. Évidemment, euh, le stade de Rennes qui euh, avance euh, le match d'ouverture euh, contre la Corée du Sud euh, au Parc des Princes. détenait le record euh, pour un match de l'équipe de France féminine. On va écouter euh, Gaëtan Tiney, l'attaquante euh, des Bleus, qui apprécie cette chaleur en Bretagne.
4: En Bretagne, j'ai envie de dire, ça fait quelques années où on est très très bien reçus. C un, le public breton est très branché foot féminin et on sait qu'il va y avoir une, une superbe ambiance. Donc pour nous, joueuses, c'est toujours des moments extraordinaires et on a hâte d'être à ce match d'ailleurs. On sait qu'il faut récupérer un petit peu, mais, mais il est évident que le public nous, nous permet de nous dépasser et, et à chaque match de, de voir encore plus loin.
1: Ouais, grosse ambiance autour de cette équipe de, de France de foot Confirmée par euh, l'audience lors du deuxième match 10 millions de téléspectateurs encore pour euh, suivre euh, cette équipe de France Des millions aussi à écouter euh, France Bleu On va revivre, tiens, pour le plaisir le deuxième but Celui de, de la victoire de l'équipe de France C'était face à la Norvège mercredi Avec les commentaires de Bruno Salomon
3: La reprise en main de ce match Et
1: Come on! Oui, but euh, de le summer pour euh, l'équipe de France, 2-1 euh, pour les Bleus. Est-ce que l'équipe de France face à la Norvège a réussi son premier gros test euh, de ce mondial face à une équipe à hein, la Norvège qui fait partie des, des outsiders En tout cas, c'était annoncé comme ça au début de compétition, Nathalie bonnemain
4: Oh Oui, 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 c'était vraiment le match, euh, le match test euh, et elles ont été euh, à la hauteur parce que cette équipe de Norvège est, a une, une très très bonne ossature et, et vraiment elles ont tenu, le, tenu la roue. Euh, très bien,
1: David Capelle de la presse de la Manche convaincu aussi sur ce match même si c'était plus compliqué quand même que face à la Corée. Oui, on s'y attendait que ça allait être plus
2: compliqué puisque euh, entre la Corée du Sud et, et le Nigeria, euh, la, le, la Norvège avait une, enfin était forcément beaucoup plus euh, plus forte. Donc ils ont gagné 2-1. C'était euh, d'ailleurs c'est super bien l'équipe de France ait pu, ait pu se jauger dans une phase de poule, puisqu'on sait que euh, le, les choses sérieuses vont vraiment commencer à partir des huitièmes de finale, et elles ont, elles ont montré du, du répondant, elles ont montré euh, d'autres qualités euh, que lors de leur victoire contre la Corée du Sud, on va dire, de la combativité, et elles ont mis aussi également du cœur, ce qui permet de, de poursuivre la compétition.
1: Morgan Youf-Pinceau, en direct de, de Rennes, à quelques instants, quelques, bah deux heures maintenant, deux heures et demie de, de ce match, euh, face au au Nigeria, vous partagez ce constat il n'y a, a rien euh, de négatif sur ce deuxième match face à la Norvège pour vous
3: Non mais on a vu que l'équipe de France a quand même beaucoup moins tourné que face à la Corée du Sud notamment euh, à cause de l'impact physique mis par les Norvégiennes on a vu qu'elles avaient mis quand même un petit peu de temps à, à répondre correctement mais c'est de bonne augure, je pensais que la France risque de croiser les états unis en quart de finale et ce sera à peu près le même style de jeu un jeu physique, un jeu rythmé donc oui, c'était une bonne chose d'avoir pu se jouer sur ce deuxième match.
1: Mmh. Il y a déjà beaucoup de monde, euh, Morgan, autour du stade, et des gens qui chantent un peu, des gens qui viennent avec les maillots bleus
3: Oui, il ouais, y a énormément de maillots bleus quand même présents. Il y a une grande présence de la gente féminine aussi autour du stade, ce qui est relativement plaisant. ce qu'on voit que, que l'équipe voilà, que de France Féminine touche vraiment tout le monde. Et voilà, les barnums commencent à se remplir La bière commence à couler
1: à flot On est en Bretagne en même temps Ça sent la galette saucisse Ah voilà, je crois que vous avez une commande d'ailleurs D'Eric des Vallée pour une galette saucisse On va revenir vous voir, Youf Pinceau et, et si vous avez bah, quelque chose de, de drôle Au niveau des déguisements Ou vous faites des, des belles rencontres N'hésitez surtout pas euh, Vous avez la, la priorité hein, dans, dans ce COP ce soir Pour nous faire vivre l'ambiance à Rennes euh, Avant ce match france nigeria euh, Ce match qui démarrera à 21h et il sera à suivre en direct et en intégralité euh, sur France Bleu. De toute façon, on va revenir sur cette équipe de France un peu plus tard. On se demandera, vous avez lancé le débat, Morganouf pinceau s'il faut vraiment terminer à la première place de ce groupe. Parce que vous l'avez dit, euh, c'est les états unis qui euh, pourraient attendre les Bleus en quart de finale. Les Américaines, c'est pratiquement abattable. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, faire exprès de, de faire un mauvais résultat ce soir face au Nigeria On va en débattre d'ici 19h.
0: Le Cop, France Bleu Cotentin.
1: Mais d'abord, on va prendre des nouvelles de nos handballeurs chers bourgeois. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas entendus, bah oui, parce qu'ils sont en vacances depuis quelques semaines déjà. Le recrutement continue avec la, la signature en fin de semaine dernière de Frédéric Beauregard, un joueur d'expérience en provenance de Cesson-Rennes. Il vient de disputer huit saisons dans l'élite. David Capel de la presse de la Manche, est-ce qu'on peut dire que c'est la recrue star du, du mercato de la période des transferts de la JS Cherbourg Handball
2: c'est pas forcément une recrue star, c'est une recrue qui a, qui a beaucoup d'importance puisque c'est un joueur qui a, qui a de l'expérience, vous l'avez dit, qui a joué 8 ans en Starly. Ça doit, être, ça doit être un roc défensif. Alors Après, moi, j'aurais préféré que la recrue star soit un joueur d'attaque, c'est-à-dire qu'un qu joueur qui, qui marque des buts de loin, comme peut l'être, par exemple, le Norvégien Ekren, qui a été recruté un peu plus tôt, 15 jours plus tôt. Et puis, on attend peut-être un, un arrière-gauche qui, qui, qui marque aussi également beaucoup de buts. Donc, ça, ça, c'est un joueur important dans le collectif qui a montré apparemment un très bon état d'esprit là où il est passé il va forcément faire du bien à l'équipe de la JSC mais on peut peut-être rêver d'avoir un artilleur en chef pour, pour la, la saison prochaine
1: J'ai envie d'avoir quand même l'avis de Morgan Youf Pinceau parce que là vous êtes notre envoyé spécial sur du foot, vous étiez quand même avant joueur professionnel de handball à la JSC Cherbourg est-ce que vous connaissez ce joueur Frédéric Beauregard est-ce que pour vous c'est une bonne pioche Il est plus tout jeune hein Oui il est plus dedans.
3: on s'est croisé quelques voix avec Fred quand il était sur Cédesta ou même à Sesson moi, j'ai je je l'avis contraire de David, je dirais plutôt que ça doit être la recrue star de la JS cette année, par son expérience, par sa mentalité, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment tip-top à ce niveau-là. Et on voit bien que Cherbourg a besoin de se consolider au niveau de la défense, hein, parce que euh, Bordier et Guillard peuvent pas tenir une heure à chaque match. Donc je pense vraiment que ça doit être la recrue star de cette année.
1: Eh ben, en tout cas, la pression est mise par Morgane Ouf-Pinceau sur la nouvelle recrue Borgard qu'on suivra la saison prochaine. On en sait un peu plus aussi sur le programme de préparation de la JS Cherbourg qui reprendra l'entraînement fin juillet avec un voyage de cohésion au Portugal. On va se poser la question ce soir, à quoi ça sert cette longue préparation à chaque fois dans les équipes de sport collectif et surtout ces voyages, est-ce que c'est vraiment utile. Nathalie Bonnemain, vous avez forcément connu dans votre carrière de, de footballeuse professionnelle euh, des préparations de ce type où on se met au vert, comme on dit, on part à l'extérieur pour euh, se regrouper euh, et puis euh, avoir un peu plus de cohésion euh, dans l'équipe. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose
4: oh bah Oui, parce que ça, ça permet de, de, de sortir euh, euh, du résultat euh, à tout prix euh, lors des matchs euh, qui se succèdent. C'est aussi l'occasion de, de partager euh, des moments privilégiés euh, dans le groupe, sans qu'il y ait de, de parasites Autour, euh, ce qui permet de, de créer des liens, de, de rapporter des souvenirs, des bons moments. Euh, je crois que ça fait vraiment partie d'une de, de, saison euh, pour qu'elle démarre dans de, dans de bonnes conditions.
1: On va écouter l'avis de Nicolas Tricon, l'entraîneur de handballeur de Cherbourg. Pour lui, eh bien, une bonne partie de la saison prochaine se joue dès cet été avec la préparation. Et la saison elle se fait en trois fois, elle se fait au recrutement, 33 à la prépa, 33 et il te reste que 33 sur le championnat. Hein. Si tu as trouvé les bons mecs, le bon équilibre et que tu t'es bien préparé. Ça roule l'année dernière, c'est ce qui nous arrive. On était très bien
5: équilibré humainement l'année dernière et ça s'est bien passé. Donc là, c'est là-dessus
1: qu'il faut qu'on bosse, quoi. Ouais, donc c'est très important, l'a bien compris pour l'entraîneur des Handballers cherbourgeois Nicolas Tricon cette préparation qui passera par le Portugal. Morgan Youf Pinceau, vous aussi, vous avez connu dans votre carrière de sportif ce type de préparation, de longue préparation d'avant saison. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose de partir comme ça à l'étranger, de se retrouver entre joueurs? Et pourquoi <rire>
3: ben, Les choses sont simples on a entendu parler de soucis financiers de temps en temps du côté de la de Charbon-Randball donc d'une, d'aller au Portugal ça a un coût, hein, c'est pas gratuit de deux, quand on veut associer des joueurs à un club à une région, je pense qu'on a tout ce qu'il faut au niveau infrastructure, notamment à Souville, pour faire découvrir la région aux jeunes aux nouveaux joueurs ce qui leur permet d'avoir peut-être une attache supplémentaire, donc... Euh, à part euh, si l'équipe euh, compte aller jouer au Portugal cette saison, moi personnellement j'aurais préféré que ça se passe euh, dans la région cherbourgeoise. Donc pour vous
1: Morgane, c'est important de se retrouver euh, entre joueurs mais pas forcément de partir au, aussi loin à, à l'étranger si j'ai bien compris.
3: Mais, alors dans ce cas-là, cette année, il oui, oui, ne faut pas qu'on entende parler de soucis financiers parce ouais. qu'un stage, ça peut permettre, quand même permettre de payer des déplacements dans la saison mmh. ou des salaires de joueurs. Et puis comme je dis Je pense que c'est important Si on veut Essayer d'accrocher Et d'avoir des joueurs Club entre guillemets Parce que c'est ce qui manque Actuellement à la JF Quand même des... À part le petit allemand, Il n'y a pas de joueurs locaux Il
1: faut rester à domicile euh, Morgan, à domicile. Juste la, la réponse De David capel Qui a peut-être Un autre avis Sur euh, cette préparation Ouais je ne suis pas du tout D'accord avec, avec Morgan. Pour bon, le pense... match ce soir <rire> David Poisson. <Cappel dans rire> <Ménus -Foençon. rire>
2: je pense qu'il il, il aurait rêvé quand il, était, quand il était joueur Faire une préparation C'est pour ça en fait Non mais en, en fait Je pense que ça ne coûte pas Si cher de partir au Portugal il existe aujourd'hui des, des vols pas, pas très chers pour se rendre là-bas, on sait que la vie n'est pas n'est pas très chère non plus dans ce pays. Euh... » Le fait de, de partir un peu plus loin de Cherbourg, ça permet de capitaliser sur l'avenir, de créer un, un groupe, de créer une osmose assez loin de, assez loin de chez soi, hors de, hors de tout contexte, pourquoi pas.
1: David Capel et Nathalie Bonnemain valident ce voyage au, au Portugal, c'est eux qui remportent ce match, donc des, des préparations d'avant-saison. Dans un instant d'accueil dans le cop, le chef de file de la boxe dans la Manche, le Saint-Lois, Maxime Bossière, qui se prépare à boxer à, à domicile samedi au Polypique. Et puis on poursuivra notre avant-match du mondial France-Nigéria, en direct du Razon Park, avec notre envoyé spécial. Morgan Youf Pinceau. Ma 18h43, on fait un point sur vos conditions de circulation. Comment ça roule Eric dans la Manche
0: bah, Ça circule plutôt bien, aucune difficulté de circulation à vous signaler si ce n'est toujours euh, ce secteur qui résiste aux petits bouchons. Montée, descente, des Rouge terre à la glacerie. Voilà là où ça coince ce soir dans la Manche. Si vous êtes sur Grandville et sur Saint-Lô, aucune difficulté de circulation. Ça roule bien aussi sur la 84 dans les deux sens de circulation en direction de Caen ou en direction de Rennes. Pour rejoindre Morgane, c'est quand même plus pratique, non France Bleu Cotentin, on fait la route ensemble. 0233 23 13 23 France Bleu
2: La vie en bleu de 9h
5: à 11h, c'est le magazine de votre quotidien. Chaque jour, vous posez vos questions à nos spécialistes, on vous donne des conseils pratiques et on cuisine ensemble avec les recettes de nos chefs. La vie en bleu, du lundi au vendredi, entre 9h et 11h, sur France Bleu Cotentin.
0: 18h30, 19h, Le Cop, France le Cotentin. Le Cop, c'est le premier repercuteur de la semaine et c'est avec vous un Rambolet. Oui, oui, le hein. Cop
1: avec David Capel de la presse de la Manche, d'autres numéro 10, ancienne footballeuse Nathalie Bonnemain, ancienne de la Juventus de Turin notamment, et toujours à Rennes, Morgan Youf, pinceau, euh, qui nous fait vivre l'ambiance avant le, le match de foot France-Nigeria ce soir. Dernier match de poule avec les Bleus, on y reviendra avant 19h, mais là on accueille la, la tête d'affiche de la boxe dans la Manche. Bonsoir Maxime Bossière. Bonsoir. Vous savez quoi Maxime on, on va la refaire parce que je trouvais que c'était pas top quand même pour votre entrée. On va la refaire comme si on était sur le ring. On est l'enfant
3: du pays. dessus.
1: C'est pas mieux comme ça, Maxime On vous met en, en ah condition C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. J'ai toujours rêvé de faire ça, il faudra <rire> m'inviter un jour sur le ring pour, ah
5: euh, bah oui, moi,
1: pour vous annoncer. Euh, vous allez euh, combattre samedi, euh, samedi et, et pas n'importe où, vous allez combattre au Polypique de Saint-Lô chez vous. C'est déjà forcément un, un combat particulier
5: Oui, déjà, ça fait très longtemps que ça me tient à cœur de boxer dans, dans le Polypique, et puis, euh, et puis ça fait depuis 2014 que je boxe à Saint-Lô. Donc euh, oui, forcément, c'est c'est un moment que, que j'attends déjà depuis un petit moment parce que je, je me prépare depuis depuis début d'année donc c est, c est, ça a été long et voilà maintenant on y est on y est quasiment donc
1: donc à d'y être. Et le Polypique, c'est un, un lieu particulier aussi pour vous parce qu'avant de faire la boxe, je crois que vous avez fait un peu d'équitation.
5: Exactement, <rire> exactement, j'ai même fait euh, plus de deux trois concours là-bas au Polyba dans le Polypique, et puis plus généralement j'ai commencé euh, à faire du, du sport et, et du poney à la cour met saint louis donc, euh,
1: donc vraiment sur place. Et vous avez pris le, le virage à quel moment pour la boxe
5: Pour la boxe, et ben, un petit peu après, entre-temps j'avais fait du judo,
1: euh, et ensuite, je me suis mis à la boxe à l'âge de, de 11 ans, à peu près euh, une, une bonne. Et vous avez bien fait de vous mettre à la boxe avec pas mal d'enjeux pour vous dans les mois à venir. On, on va en reparler. Mais d'abord, Maxime Bossir, euh, c'est quoi l'enjeu de, de ce combat Est-ce que c'est un, un combat de préparation pour la suite ou, ou c'est plus important que ça encore
5: Oui, non, c'est un combat de préparation. Maintenant, euh, il faut, faut vraiment se méfier de cet adversaire-là qu'on ne connaît pas. Euh, on l'a vu sur une vidéo ou deux comme ça, mais voilà, on ne connaît pas vraiment dans le détail. Et puis surtout que, voilà, moi, j'ai fait une longue préparation qui a été, qui a été, dure, euh, dure, dure. Dur. Et donc voilà, du coup, il faut, il faut, il faut que j'arrive à mettre tout ça en application, échanger d'entraîneur technique. Je m'entraîne toujours avec Florent Rouleau, mon préparateur physique à L'Est-la-Ville, mais au niveau technique, je suis allé à fréorie sur avec Thierry Bertrand, que je connais depuis longtemps, mais que, avec qui j'avais jamais eu l'occasion de travailler. Donc, voilà, il avait beaucoup de choses à m'apporter et beaucoup de choses à modifier dans la box. Et du coup, euh, du il bah, va falloir être, répondre
2: présent samedi pour, pour mettre tout ça en place.
1: David Capel de la Presse de la Manche est dans le studio du COP. Il a une question pour vous.
2: Oui, Maxime, tu, <coughs> au début de ta carrière professionnelle, c'était une ascension irrésistible. Tu, tu gagnais tout, tu arrivais euh, assez haut dans la hiérarchie euh, nationale et tu as eu euh, une ou deux défaites qui t'ont fait un petit peu mal au, au cours de, de ta carrière. Comment tu as réussi à, à rebondir et à te remotiver pour, pour remonter sur le ring il
5: Rebondir, il va falloir rebondir samedi surtout, parce que c'est pas le pour moi donc il euh, va falloir le faire et, euh, et après la première défaite euh, je vraiment bien rebondi parce que j'avais une belle opportunité pour faire le, le championnat de l'Union Européenne dans la foulée quasiment euh, à Calais, en terrain, en terrain hostile donc euh, j'avais été prendre le titre là-bas et maintenant cette défaite-là du mois de septembre pour le titre EBU, du coup pour le titre de champion d'Europe, que je vais je vais perdre mon combat en Espagne Voilà, j'ai été prévenu une semaine avant, il y a tout un contexte qui fait que euh, j'étais vraiment pas dans les bonnes conditions pour remporter ce combat-là. Et voilà, ça a été long, j'ai passé par des stades euh, un petit peu sombres, on va dire, parce que voilà, une défaite ça, ça fait jamais du bien et, et c'est vraiment très difficile à encaisser quand on est boxeur professionnel, donc... Euh, donc voilà, il faut s'en remettre et il faut, il faut remonter à cheval de samedi prochain et c'est le cas de dire. Et, et voilà, il faut, faut se remettre en selle et, et revenir avec une bonne victoire pour pouvoir envisager de nouveau un championnat d'Europe dans des bonnes conditions cette fois-ci. Bah, J'espère fin d'année, peut-être peut fin d'année et je pense plutôt début
1: 2020. Maxime Bossière dans le coin bleu. J'ai Nathalie Bonnemain qui a une question pour vous aussi.
4: Bonjour Maxime. Bonjour. Je connais bien le Polypique pour y regarder des épreuves de CSO Et, et, et quand il y a des grands rendez-vous, c'est un véritable chaudron Il y a une ambiance absolument bien extraordinaire bien euh, Tu t'attends à, aussi à ce qu'il y ait une grosse ambiance
5: oui, Bien sûr, j'espère J'espère vraiment que les Saint-Lois, les, les, Saint les Montchauds, les Normands en général vont, vont vraiment répondre présents à, à ces événements pour nous soutenir et soutenir et tous les boxeurs qui vont, qui, vont, qui vont œuvrer sur le ring samedi soir et puis, puis me soutenir parce que j en avoir besoin bien sûr on va tous en avoir besoin et, et ouais, configurer euh, cette salle, configurer boxe euh, c'est vraiment une arène un petit peu de gladiateurs donc il euh, y a du monde tout autour, c'est différent du zénith donc, euh, donc ouais vraiment ça, ça me tenait à coeur depuis longtemps de boxer là-bas et... Et voilà, maintenant on y est, on y est presque, donc, euh, donc allons-y.
1: Alors, est, ça a été, euh, Maxime Bossier, une grosse semaine hein, de boxe dans la Manche avec le gala vendredi dernier, euh, Salle Chantraine, et la première ceinture mondiale d'Estelle Yoka Mosley, trois ans après sa médaille d'or aux au Jeux de Rio. On, on écoute ouais. Estelle Mosley.
4: Je le prends comme une première étape réussie et, et, et un titre mondial quand même. Donc, euh, c'est bon pour le palmarès, c'est bon pour la suite, c'est bon pour le moral, la, la confiance en soi.
1: Alors, 1200 personnes à peu près, euh, ça le chantraine pour ce grand gala de boxe. Il y a votre gala à vous qui est forcément attendu dès que vous boxez, Maxime Bossir. Euh, c'est bon pour l'image de la boxe dans la Manche, hein, ce double grand rendez-vous
5: Bien sûr, bien sûr, c'est toujours bon parce que c'est une championne olympique qui est arrivée dans la Manche pour à Cherbourg en plus. Donc c'est donc toujours, toujours positif d'avoir des, des, champions, des
1: même, champions. Même si c'est aussi resserré
5: Comment ah bah après euh, je pense pas que ça change grand chose parce que les, les vraiment les fans de boxe de toute façon ils vont venir, je, je pense et j'espère. Et après bah, le grand public euh, qui connaît moins la boxe, euh, sur Cherbourg il s'est déplacé à Cherbourg et sur saint lô il se déplacera à Saint-Lô donc euh, sincèrement je pense pas que ça ait d'impact, peut-être même au contraire, à la limite euh, voir un, un show à euh, la semaine pour l'autre, c'est aussi bien.
1: Eh bien, on vous suivra, en tout cas, Maxime Bossier, samedi soir, au Polypique de Saint-Lô, à partir de 18h30, parce qu'il y a votre combat, mais il y en aura d'autres, hein, des combats amateurs oui, et professionnels, deux, pour ce D-Day Boxing Show. Bon courage, voilà, voilà. Maxime Merci Bossier, beaucoup. pour ce grand gala de boxe. Et on vous suivra, bien sûr, on vous suivra sur eh bien, le, la conquête du titre de champion d'Europe, qui sera votre objectif dans les mois à venir. Allez, on parle des Bleus du foot, hein, qui euh, jouent leur dernier match de poule ce soir à Rennes, match de poule du Mondial. On retrouve dans un instant l'envoyé spécial du COP. Sur place, Morgane Youf, saut Mais Et on ses joue.
0: galettes saucisses. Voilà. <rire> on joue pas bon. que des galettes saucisses. Non, non, on vous offre maintenant le ballon de foot France Bleu. Contre quelle équipe la France a-t-elle remporté son premier match au Mondial féminin Deux propositions. Le Brésil du Nord ou la Corée du Sud. <rire> le Brésil ou la Corée du Sud. 0,2, 33 23 13 -23, 23 tout de suite pour la suite du COP avec Retenir un beau et ses invités. Hein. France Bleu Bonjour, c'est Lionel Robin. Cette semaine, à midi 10, je vous emmène à Saint-Lô,
1: capitale des ruines, il y a 75 ans.
4: Et donc, c'était un point stratégique, puisqu'il y avait des forces allemandes qui remontaient du sud pour venir aider ceux qui étaient déjà sur Saint-Lô. Et la seule solution pour libérer la ville a été de la bombarder.
1: Avec Jason Lefebvre et Nathalie Yato qui sont guides touristiques pour Saint-Lô à rendez-vous cette semaine à midi
0: 10 sur France Bleu Cotentin. 2019, Coupe du Monde Féminine de la FIFA, tout France Bleue avec les Bleus.
1: Et ouais, France Bleu, la radio officielle de la Coupe du Monde de football. On suit l'équipe de France à 21h, le match france nigeria C'est l'heure du coup d'envoi et on suivra ce match en direct et en intégralité sur France Bleu, à la radio, sur francebleu.fr, sur les réseaux sociaux, mais aussi en vidéo, sur Facebook Live. Vous ne manquerez rien du parcours de l'équipe de France.
0: Bravo, bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Didier Alors... Oui, dites Oui, oui, on oui, oui. Vous, vous êtes où Dans votre voiture
5: Oui, c'est dans ma voiture. Bah, oui. Sinon,
0: vous habitez où euh,
5: J'habite Stockville et je suis le président
0: du club de foot de Parfleur. Oh, bravo, donc vous êtes dans le métier alors Oui, 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 oui. oui. <rire> alors, l'enjeu, c'est d'avoir un ballon de plus pour le club. <rire> vrai, voilà, <rire> oui, c'est ça même, oui, c'est ça même pour la saison prochaine. Voilà. Alors, contre quelle équipe la France a-t-elle remporté son premier match au mondial, le Brésil ou la Corée du Sud
1: la Corée du Sud. Bravo, bravo. Bravo, Didier. Le ballon France Bleu et pour vous, vous allez voir, il est magnifique. Il est génial. Non, c'est vrai qu'il est magnifique. Bien bien pour
0: l'entraînement, c'est parfait. Et pour mettre dans je la lucarne, vous allez
1: voir pour <rire> votre équipe, vous allez <rire> pre premier du championnat la saison prochaine, <rire> je vous l'annonce. Bonne soirée, vous. Oh là là, Je vous le souhaite en tout cas. Bonne soirée. <rire> Merci, Merci pour... Didier. Au, <rire> au revoir. Allez, jusqu'à 19h, on va parler de ce match, le dernier match de poule france Nigeria avec Nathalie Bonnemain, ancienne joueuse professionnelle qui est avec nous dans le studio. et David Capel de la presse de la Manche, Morgan youf Pinceau, qui est d'habitude présent autour de la table et au micro, et eh bien on a envoyé à Rennes, là où se déroule le match France-Nigeria. Euh, Morgan, vous êtes nos yeux et nos oreilles pour cet avant-match. Est-ce que l'ambiance monte un petit peu euh, quand même sur autour du, du Razon Park Là, on se rapproche de l'heure du coup d'envoi, deux heures maintenant. Ouais,
3: dans, tout doucement là. Depuis l'heure, je pense qu'il y a eu une grosse affluence vers 18h-18h30. Et là, ça arrive au compte goutte Donc je pense qu'il va encore falloir attendre quelques dizaines de minutes avant que l'ambiance soit vraiment à fond.
1: Avec, vous nous le disiez tout à l'heure, be beaucoup de femmes, des familles aussi, on, on l'imagine
3: Oui, oui, beaucoup d'enfants aussi. Hein, beaucoup de petites filles, beaucoup de femmes. Euh...
1: Non, non, ça va être une ambiance, je pense,
3: euh, terrible pour, euh, pour l'équipe de France. Là, c'est jadiette.
1: Ouais, 30 000 personnes et vous, donc Morgane Pinceau, pour euh, suivre ce match. On a commencé à en parler, on a évoqué la situation de, de l'équipe de France en tout début euh, d'émission. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. En cas de match nul, l'équipe de France sera première du groupe. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce que c'est bon de terminer à la première place euh, Parce qu'en cas de première place, ça voudrait dire les états unis en quart de finale, vous suivez un petit peu hein, les états unis en quart de finale, donc un peu plus tard dans la compétition, mais les Américaines c'est euh, l'équivalent du, du Brésil on va dire chez les garçons, c'est l'équipe imbattable les Américaines qui ont battu hein, la Thaïlande pour leur premier match, 13-0 record absolu en Coupe du Monde Nathalie Bonnemain, est-ce qu'il faut faire exprès de perdre ce soir pour ne pas avoir cette première place
4: Oh Non, surtout pas. De toute façon, plus, plus on va se rapprocher euh, vers la finale, plus les, les équipes vont être euh, dures et difficiles à jouer. Donc, euh, c'est très bien de rester de, dans cet état d'esprit-là. Et, euh, et de toute façon, il va y avoir euh, en face euh, de la résistance parce que le Nigeria euh, joue aussi une éventuelle qualification. Donc, euh, je pense qu'elles sont euh, tellement motivées qu'elles ne, qu ne vont pas accepter de de, de se faire battre dans ces conditions-là.
1: Même si on sait qu'on affronte les états unis derrière
4: Ah oui, pour moi, euh, je, je crois que c'est... De toute façon, elles, seront, euh, elles devront passer par là. Donc, euh...
1: David qui appelle la presse de la Manche, pareil, est-ce qu'il faut s'arranger avec le destin Des fois, c'est bien de ne pas avoir les gros tout de suite. Bon,
2: imagine, il s'arrange il, et il tombe en huitième de finale. Euh... Ah, c'est la loose ben, C'est nul. Ah oui. Non, non, il faut continuer la dynamique. On voit qu'il y a du monde à Rennes. Euh, il y aurait un côté déception euh, si, euh, si elle perdait ce troisième match. Donc il n'y a, a pas à, à trancher. Il faut, il faut essayer de gagner. Il faut essayer de finir premier. Il faut essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et après, on rencontrera peut-être les États-Unis, parce que les États-Unis ne sont même pas encore sûrs d'être premières de leur groupe. Mmh. Elles peuvent perdre contre la Suède. Donc euh, non, non, il faut continuer sur cette dynamique.
1: Alors on a posé la, la question à Elise Boussagli à la milieu de terrain euh, des Bleus. Est-ce que euh, les Bleus, ont peur de ce quart de finale qui se profile contre les états unis Écoutez la réponse
4: C'est simple. Bah vous, vous le voyez venir, moi je ne le vois pas encore venir, je vous dis je suis concentré sur le Nigeria, ensuite viendra le match de huitième de finale et puis après on pourra voir, mais pour l'instant moi j'y suis pas du tout. Bah, si vous avez peur, bah, essayez de vous détendre parce que moi ça va très bien
1: Et voilà, elles ont du répondant aussi hein, ces, ces joueuses de l'équipe de France Morgane, Youf, Pinceau euh, en, en tant que sportif, euh, ancien sportif professionnel j'imagine que euh, s'arranger euh, comme ça avec les résultats c'est pas trop la philosophie quand on est euh, dans le sport de haut niveau euh, alors je vais pas
3: parler pour tout le monde parce que je sais pas comment ça se passe partout, mais euh, pour, par rapport à l'équipe de France, leur objectif est clair, elles veulent gagner cette Coupe du Monde à la maison, donc il va falloir rencontrer euh, malheureusement les grosses équipes. Donc pas prendre de risques, comme l'a dit David, de faire des calculs, de choper un mauvais adversaire en huitième, autant contenter le, les spectateurs, gagner ce match contre le Nigeria, affronter euh, leur équipe en huitième et peut-être affronter les États-Unis en quart de finale. De toute manière, il faudra qu'elle les
1: rencontre tôt ou tard, donc ne euh, pas tricher y aller. Nathalie Bonnemain, à la place de, de Corinne Diacre. Et, oui, 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 vous pourriez, vous pourriez. Est-ce que vous faites, euh, comme ce qui est annoncé ce soir, des changements Est-ce que c'est important de concerner tout le monde pour ce dernier match qui entre guillemets, un peu pour du beurre
4: bah oui, c'est important, parce qu'il faut aussi euh, imaginer le pire, à savoir euh, des joueuses euh, qui se blessent, euh, une, une baisse, euh, une baisse de, de, de niveau, de conditions physiques. Donc, et puis, il faut, faut que toute l'équipe, les 23 joueuses, soient, euh, soient motivées.
1: Allez, encore quelques secondes, le temps de faire les pronos pour le match de ce soir. Nathalie Bonnemain gardez la main. Quel score pour ce france nigérien Moi, je
4: dis 3-0 pour la France.
1: David, Capel, 2-0. Morgane Ouf pinceau euh... Voilà,
0: Dernier match contre le Nigeria, la France a passé 8, donc je vois bien en mettre 4-0 ce soir. On hein. la voilà, grosse quote pour Morgan comme à chaque fois Eric Valé. Pareil, pareil que
1: Morgan 4-0 aussi. Et moi 3-0 comme Nathalie. Bonne main ce match. Il sera à suivre à 21h en direct sur France Bleu et en Facebook Live. Morgan Youf Pinceau, merci d'avoir été nos yeux, nos oreilles autour du stade de Rennes. On vous souhaite bon match maintenant pour ce France-Nigeria. Ce cop, est à réécouter dans quelques instants sur francebleu.fr.
0: Pour demain, côté météo rapidement le. Elle sera nuageuse, à très nuageuse, avec un risque d'orage le matin et de rares averses pour l'après-midi. Les températures entre 16 et 23 degrés. Belle soirée à tous, 19h.